0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, вы слушаете мой подкаст про Россию, и сегодня мы обсуждаем Тверь. Несколько важных вещей об этом выпуске. Он записан на форуме «Медиасмыслы в Твери», в Тверском государственном техническом университете. Там очень классная студия для записи. Меня позвали на этот форум рассказать в целом про подкасты и подкастинг. Я даже выкладывал в группе видеозапись, но она, к сожалению, плохая получилась из-за интернет-соединения. Но я обязательно напишу такую небольшую статью по итогам моего выступления, так что вы еще сможете об этом почитать. И надеюсь, я еще буду с этим выступать, потому что, на мой взгляд, такая лекция короткая получилась, где-то на полчаса, на 40 минут, но очень классная, интересная. Все мне потом... Хвалили, благодарили, так что вот так. Со мной сегодня будет аж 4 человека, но один из них появляется периодически. Это Глеб, он организатор форума, у него было куча дел, поэтому он заскочил к нам только в начале. Глеб журналист, он сам родом из Твери, очень любит родной город, его историю, вы это почувствуете. Еще со мной будет Соня, она фотограф, арт-редактор журнала «Тверь лайф». Всю жизнь прожила в Твери, работает здесь и очень любит свой город, особенно с точки зрения туризма и разных мест, где можно побывать. Еще со мной будет Игорь. Вот это вообще забавно получилось, потому что мы думали, что нам одного человека для подкаста не хватает, и я прям во время лекции спросил, а хочет ли кто-нибудь поучаствовать и рассказать про Тверь. Несколько людей подняли руки, мы с ним поговорили, вот в итоге Игорь стал участником нашего подкаста, то есть он совершенно не готовился, ничего не знал, впервые о подкасте услышал на мои лекции. К сожалению, я даже не знаю его ВК и его фамилию, так что, Игорь, если ты это услышишь, напиши мне, найдись, я тебя обязательно отмечу в подкасте, потому что говорю очень классные и интересные вещи». И последним нашим гостем будет Марк. Марк помогал мне настраивать всю аудиоаппаратуру. Он работает на дорожном радио, и сам он из Санкт-Петербурга. Но часто бывал в Тверии по работе. Даже, как он говорит, поступил здесь на спор в магистратуру. Мы суперинтересно обсуждаем Тверь. Я очень полюбил этот выпуск, пока его переслушивал. Мы говорим про историю, довольно много обсуждаем туризм, всякие классные места, где можно поесть за приемлемые деньги попробовать всякие интересные штуки. Где можно погулять, посмотреть на Волгу. А моя любимая часть подкаста про городские мемы, городских сумасшедших, где мы обсуждаем всякие прекрасные вещи, прекрасных людей, которых можно встретить на улице Трехсвязкой. А в конце еще мы очень интересно обсуждаем регион Тверскую область, какие в ней есть классные места, города, куда можно сгонять, если саму Тверь вы уже посмотрели и вам захотелось большего. Еще одно пояснение я должен сказать. Есть в первой половине подкаста момент, когда мы обсуждаем памятники, и я что-то такое показываю и спрашиваю у всех, что это такое, и все смеются. Это мы год назад были в Твери и увидели там один такой забавный монумент на берегу Волги, характерной цилиндрической формы. Вот, мы прибрали кучу версий, что это такое, так и не поняли. В итоге я показал ребятам из подкаста, они сказали, что это именно оно, но его уже сняли. Это современное творчество тверских скульпторов. Я вообще тверь такой творческий город, это чувствуется по нашему разговору. Вот, наверное, это все. Послушайте, выпуск очень классный, уверен, что вам понравится. Наслаждайтесь. А теперь внимание супер включение про историю Твери
1: Бенгер под названием Теория четырех михаилов, который вы сейчас услышите. А, привет, кто Лев. Меня зовут Глеб. Я один из организаторов этого форума. Спасибо большое, что приехал к нам. Спасибо, что рассказываешь о Твери своим слушателям. Итак, меня попросили рассказать теорию о четырех Михаилах Твери, потому что у каждого исторического этапа в развитии города есть свой Михаил. Например, когда Тверь была княжеством, в княжеское время, был Михаил Тверской, который спорил с Москвой о том, кто будет главный на Руси, и даже на, в районе 15 лет, в начале 14 века Тверь сделала столицей. Но москвичи с хитростью все-таки забрали право быть главными, вот, позвали татар на помощь, но Михаил все-таки отстоял имя города, в Бертеневской битве всех победил, но хитрость все-таки москвичей победила, как мы знаем. А потом в это же время княжеская, просто раз мы говорим о Твери, там Афанасий Никитин, 15 век, поплыл в Индию, доплыл, хождение за три моря, очень интересное, сказать, путешествие о том, как можно путешествовать из Твери. А, дальше. А, Имперское Тве, мнение. Представитель Тверской, Тверской имперской власти, вице-губернатор Михаил савдаков -Щедрин. Всем так надоел в Петербурге своими сатирами и прочим, что его сначала на 7 лет отправили в Вятку, потом отправили в Тверь на 2 года, в 60-е годы 19 -го века здесь быть вице-губернатором, а потом а, уже отправили в Рязань и вернули все-таки в Питер, потому что он и в регионах особо не пережился, тоже всех достал. А, вот, а, он был представителем, можно сказать, одним из таких видных михаилов это в Твери во время империи. А так, в целом, город развивался, потому что появился Петербург, и город стал э, на пути э, из Москвы в Питер. Здесь проезжает Екатерина, которая дала миллионное восстановление города после пожара, Екатерина Великая, и построила э, центр Твии, как э, по примеру Петербурга. Здесь э, про, часто проезжает Пушкин, который тусит здесь с знакомыми девчонками, там, под Торшком и прочем. С, с котлетами. С котлетами обязательно, да, конечно, пожарские котлеты, которые он рекламирует своим друзьям в стихах, чтобы она была у Бажарского отведа в Торжке, как там котлет дословно не, не воспроизведу. Вот, и там Карамзин здесь встречается с самим Александром Первым и читает ему историю государства российского, и потом становится историографом и в итоге занимается своей книгой серьезно и долго. В советское время город меняет свое название в честь всесоюзного старосты, руководителя исполнительной власти в Советском Союзе очень и лет, и его звали Михаил Калинин. Вот, город в 30-х годах переименуют в Калинин, то есть еще при жизни самого Союзного старости. такой подарок на 56 лет, по-моему, ему сделали, что они а назвали честь вас город недалеко от Москвы. Вот, город Калинин становится область Калининская, и... Собственно, в честь этого Михаила Калинина, конечно, назвали еще в районе 80 населенных пунктов, включая Калининград чуть позже, но Тверь была как минимум одним из самых крупных и ближайших в Москве. Тогда в городе проложили в 80-е годах новую улицу Тверской проспект, когда, ну как бы в честь старого названия, так понимаю, его назвали, когда Тверь вернули название Калинин в 90-м -90 году, а проспект остался. Поэтому одна из главных улиц в Твери как бы Тверской проспект, не забудуйтесь вот, вряд ли можно придумать, что в Москве будет данная улица Московская или Петербургская. но у нас это в принципе так осталось с тех времен и в советское время здесь развивается промышленность а в самом деле основу этой промышленности заложили в конце 19 века как и текстильная промышленность морозовую, так и строительная компания появилась еще до революции в начале XX века, это зарубежные компании инвестировали сюда но тогда в советское время эту индустрию развили и текстиль Вагон, вагоностроение развивалось очень хорошо, сейчас только вагоностроение более-менее из производства таких серьезных живет есть, конечно, новые заводы новых материалов, но из старых сохранился в основном вагонозавод который поставляет там больше половины вагонов для нынешнего РЖД из Твери, в том числе современные, двухэтажные и прочее а, и, наконец, уже наступает 90-е, здесь опять кейс по Михаилу как бы, я думаю, легче всего догадаться, Михаил Круг с его песнями, он а, сам из Твери, он здесь жил, никогда не уезжал, даже несмотря на Славу, выступал здесь и погиб здесь во время, когда его пытались ограбить, его дом который тоже находился в Твери. То есть он полностью створил, жил в Твери. Вот. Надеюсь, что времена уже с 90-х сменились, уже наступили другие, так что надеюсь, что у нас будет скоро новый Михаил, который будет представлять уже новое тысячелетие. Вот. Я думаю, что мы все очень ждем пятого Михаила, вот. и что он тоже будет крутым. Примерно такая вот короткий экскурс в историю города.
0: Вы прослышали бенгер под названием «4 Михаила» от Глеба Зуева. Даже, даже не знаю, что сказать. А как вот эти вот четыре Михаила представлены в городе, как жители города к ним обращаются? Ну, памятники же, я думаю, какие-то есть, да, известные? Mm -hmm.
1: так. Площадь Михаила
0: Тверского. Первый есть площади, Петхаза, да. да. У нас недавно перенавали.
2: Напста...
0: Да. А из чего это было? До была советская. А-а-а! Площадь Михаила no, Кирского, это прям, Туспова, да. да. Mm -hmm.
2: да у Михаила Круга есть свой памятник на улице Радищева. Можно посидеть с ним, посидеть да. с гитарой. Да, самое интересное, то что вот мы для журнала брали интервью иностранцев, которые учат русский язык здесь, и один парень, действительно, у нас даже материал в журнале есть, я говорю, вот какие твои ассоциации с что тебе нравится? Он смотрит, говорит, я люблю слушать музыку Михаила Круга. Так, это еще никогда не была.
1: Я как-то шел по улице, ко мне подходит парень и говорит, не подскажете, где панки Михаила Круга? Ну, я, конечно, рассказываю, как бы все направляют туристов туда. И он такой говорит, знаете, я приехал из Байкальского края, чтобы купить кольцо своей невесты. Понимаете, Тверь
3: – город Круга.
1: Кольцо Круг. Я приехал из -за Байкальского края, чтобы невеста купить здесь кольцо. Я где его могила? Еще хочу там побывать Я не знаю, извините, там сами посмотрите Загубите, я еще не в курсе, где могила Но она есть Есть, есть, в
3: кладбище Здесь просто на
2: поверхности Шутки, встаньте, дети Встаньте в кровь На
0: английском Как-то его перевели, Майкл и Сёркл Это была лучшая шутка в пятом классе Которая была
2: Табличка у него Это есть на, вот, памятник Ленина. Да, еще есть памятник
1: ему, сидит в центре, на около цирка И еще музей, стоит квартира, где он жил Там сейчас музей, или, ну, не а именно в честь него вот. ну, То есть, да, Михаил Круг, Михаил Тверской, Михаил Калинин Все вроде более-менее живо Калинин он бар называется в центре тоже такой, Правда, я там никогда не был, но все-таки не надо Вот и не надо, я думаю вот. А, что еще? Ну, а хотя из известных у нас еще Андрей Дементьев, он недавно буквально умер, поэт 60 он был во всей творческой интеллигенции среди Евтушенко, Мадулина, Рождественский, он издавал журнал «Юность» был, редактор долгое время. Он сам из Твери работал в Москве, а потом уже, когда был, когда ему было там уже за 70 лет, начал постепенно возвращаться в город, проводить культурные мероприятия, открыл дом поэзии. Вот, сейчас, в честь него тоже
3: улицу переименовали, где он родился и вырос. Никогда, никогда ни о чем не жалеете. Не потерянных дней, не сгоревшей любви, пусть кто-то другой гениально играет на плете, еще, но еще гениальнее слушали вы. Слушали... вы... Это очень короткая версия. Первые две строчки и последние. как раз то,
0: что нужно для подкаста. Ну, раз уж мы заговорили про памятники про улицы, давайте поговорим про эту туристической перспективы. Вот приезжает человек, как мы сегодня
1: утром, на ласточки. ласточке. А, мы на ехали в Редкино. Я не знаю, что происходит в Редкино, но вся ласточка вышла в Ред... не в Завидово, а в Редкино. Может быть, то едут? Не знаю, в воскресенье 8 утра.
0: Ну, у них была буйная ночь, Хотя Это там люди, которые не похожи, что у них была. Да, у них был какой-то
1: съезд с агроном. Может, на турбазу ехать. Мы об этом никогда уже
4: не узнаем. Да. Но мы
1: говорим о Тверении, о Редке. Я думаю, Соня расскажет лучше про туристическую привлекательность. А как вокзал называется, кстати? Железнодорожный. Железнодорожный. Да. Не, не московский?
0: Нет, нет. ЖД вокзал просто. Ну вот, приезжает человек на ЖД вокзал. Что ему
1: дальше делать?
2: Ну вот он приезжает, видит одну группу, привет дверь, видит церковь.
1: Которая еще недавно не было. Да, она, кстати, недавно. Что это за церковь, кстати? Красивая такая. Ее РЖД построили недавно. Классно. Ну,
0: она прям такая просто, чувствуется, что входишь в город, и вот сразу видишь церковь духовно.
1: Я как-то еще недавно, его, его еще раньше не было, храм, его лет пять назад построили, я как-то выхожу, и на меня, на меня прям навстречу крестный ход. Это такой, ну, приехал.
2: Ну да, теперь у нас хотя бы облагораживает как-то наш вокзал вид на дверь, потому что он уже у нас в таком... В веселом состоянии, я бы так назвала. Но дальше ты выходишь, проходишь через подземный переход пешегодный и. Там всегда говорят, русская музыка. Да, там всегда играет была музыка. И она постоянно даже созираться. Раньше, когда были электрички, а не ласточки, это вообще целый цирк был добираться куда-то, потому что ты едешь. Там песни, пляски, но один раз в чумане сошла. Кристи, шланг, вот, Слушай, ладно, супер -шланг. я сидела, сижу, сижу на ушниках, не понимаю, что происходит, заходит просто кайтарами мужиков с криками всем стоять. Я наушники вынимаю, у меня просто уже, я не знаю, чё, чё происходит. Теракт, что происходит, Ты ещё что-то. Оказывается, что просто мужики пришли. Они ветеранов афгана, они поют песни о войне. Целой толпой, военной в форме. Попробуем денег не дать. Ну так вот, войдёмся к Твери. Наверное, по приезду в Тверь я советовала бы прогуляться по улице Трехсвятской. Кстати, это единственная пешеходная улица у нас в Твери, по которой раньше, кстати, ходил трамвай. Аналоги таких улиц это Арбат. Это еще в Казани есть улица, я забыла, Баумена. как она называется, Баумена, улица Баумана. То есть это действительно место, где, сто... где, во всяком случае, пока не было больших торговых центров, это вообще была центральная точка Твери, где собиралась вся молодежь, любимое занятие было обсудить внешний вид проходящего мимо человека, в принципе. Наверное, вот такая историческая штука, которая вот сейчас ну, ее меньше стала. Как сегодня выработало
3: чувство стиля. Не, ну, надо же понимать, что Тверь, как и другие средние и малые города России, это где все друг друга более-менее знают. Если ты вышел прогуляться на ту же трехзвязкую пешеходную улицу, ты обязательно там встретишь кого-нибудь из знакомых и друзей.
0: Сколько в своей жителей? 400 тысяч. 400 тысяч? И вы говорите, что это деревня? Зря Но в том тут плане можно кого-то
2: У нас, знаешь как, у нас деревня не в том плане, то, что это там маленький не развитый город. Нет, как раз таки наоборот. Но дело в том, что у нас люди между собой очень как-то плотно общаются, у нас очень плотно, вот, наверное, это отличительная особенность нашего города, возможно, нашего. В том плане то, что по-любому ты встречаешь человека, с ним начинаешь общаться и оказывается то, что этот человек знакомый, то его знакомого, то третьего знакомого, а там еще один знакомый, а там еще и родственник где-нибудь появится. И то есть ни разу такого не было, чтобы тебя кто-то где-то не знал случайно как-то косвенно. И я не знаю, как это происходит и почему это так. Но вот это особенность нашего города зачастую. Допустим, ко мне часто подходят, говорят, маме, привет. Я сижу, думаю.
0: Но при этом Я думала,
2: тебе там кто-то привет передал, надо писать. А, это это да-да-да, передавай ему ответ. И
1: такая. Пойду и садись. Ну, то есть,
2: в таком формате, да, у нас очень общительные люди. И поэтому трёх – это место, вот реально, человек 10 встретить по пути знакомых, общую компанию. Ну, трёхсвятская трёха называется, да.
0: Я просто очень люблю такие названия, как ты где, ты
2: где? На трёхе. Раньше был ещё Детский мир, ну он и сейчас есть, но там уже Детский мир Маленькая это, страна, по Там маленькая страна, раньше это был центральный, как бы... Наш, наверное, самый большой магазин до того, как Алимп построился. И там была любимая фишка, где встречаемся? У детского. Yeah. И до сих пор это осталось, и многие встречаются у детского,
1: хотя детского там... Лет пять назад не было детского мира, вообще там детского магазина не было никакого. Мы все равно все говорили о детском. А сейчас там открыли маленькую страну, как бы поняли, что не избежать этого места, выйдет в детский магазин. На счет трех прекрасных музыкантов, там летом, если едешь, например, на велике, проезжай по ней, там каждый пролет, там, ну, пересекаясь маленькими, маленькими каждый пролет занимает какой-то музыкант, там, баян, гитара, там, какие-то еще там всякие странные инструменты, в общем, обычно там такая музыка. Где там индейцы, мы... да, эти вот, знаменитые. А да. Сначала, да. то вот, есть, грустная музыка в переходе, а потом до да, а трёхи там хорошая, нравится, хорошая. хорошая. Меня еще увидели как-то, я ехал, пожалуй, шёл в по Трехсвятске и встретил, там еще один гитарист стоит, и два парня с цитратки поют песню «Батарейка». Ой-ой-ой, батарейки. Почему с цитратки? Ну, можно запомнил. На самом деле, еще на треке каждый раз
2: сидит очень интересный дедушка. Он вам пишет стихи за минуту. Ой, он как дохлой лошадь
3: сидит. Он везде делает бесконечный. Но он постоянно там сидит.
4: Честно нет, как он, как он делает. То
2: есть подходишь к нему, даешь деньги. Да, он тебе сочиняет стихи прямо на руках,
3: Потому что у них вроде не надо. подожди, вот это вроде это местная шавармушная. Он сочиняет за чек. То есть получается заведение. Ему, видимо, приплатили <сёк> ещё то но это было там в формате года такие, наверное. Назад. А что он сочиняет? Стихи! Прошли, <сёк> обычно. Но, кстати, Про иногда, что? Он,
2: нет, он, на самом деле, свои стихи читал, у него достаточно красивые, то есть интересный мужчина, очень интеллигентный такой, приятный. Хорошо,
0: если да? мы сегодня не забудем, мы его найдем и запишем Хорошо. в подкасте, как он читает <сёк> свои стихи. Там, там ещё
1: рядом картины вылежит. Там, там еще. картины, вылежу, картины послассы, да, мужик культуру. стоит постоянно. А? Картины. Там
0: на, в начале трех трехсвязок, ну
4: трех, я сколько себя, сколько себя помню, с мамой еще в детстве гулял, там есть отдельный как стендик и картины, и постоянно а, один да. и тот же мужчина, сюда в ласк, с бородой, вот он не да, изменился, да, да. Вот за сколько, наверное, за, лет, за 15, да. за 20 лет вообще не изменился. Вот он как там стоял, как там а, была картина, собаки в покер играют, вот
0: так она там и висит, и мужик там рядом с ней сидит. Uh, да, он их продает там Надо купить ее, чтобы разрушиться Крючку времени, он заперт во времени Освободится древнее зло Он пытается их Ну, Проходим улицу Трехсвятскую А что за трамвай-то? Подождите,
3: не проходим Можно к трешке добавить Мне как редкому гостю твери, но я считаю, что На обязательно надо заглядывать во дворы Конечно. Обязательно сворачивать в эти маленькие переулочки, там, там, не знаю, в одном месте свернешь, в магазин комиксов попадешь, в другом месте в душевые внезапно, в третьем Отлично, еще да. куда-то. Можно парочек также случайно да, засмотреть, они тоже
2: там есть
1: во дворах. А если пойти по одному перебуху, можно попасть в уникальный музей козла. Там несколько сотен изображений, фигурок, игрушек, с чего угодно, с козлом.
2: У символ города козел. У козлы,
0: Почему у вас символ города козел?
2: А вот я сколько раз не спрашивал, мне никто ничего не а. отпускает. Нам говорят, что вайс так вайс повелось. Ну ага. а подвязанные козлы просто. Ага. У нас, кстати, козел, как раз Новый год. Обычно деревянный козел стоит. Краски на этой трехе, и куча детей фоткаются на фоне козла. И каждый раз слышу, да, слышу я... такие интонации от родителей. Он говорит, мама, сфоткай
4: меня! Но а я не буду фоткаться у козла. Я думал, это олень. Это козел. Я всю жизнь думал, что это олень.
0: Разрушается. Легенда. Так вот, что за трамвай-то, который а, ходил? Ну, а, трамвай.
2: трамвайчик ходил, а потом его поставили там как памятник, ну как памятник, как, как памятник он был магазином сотовых телефонов, там был да. сначала
4: НТС, Билайн, ну, конечно, в России. Был, конечно, трамвай,
2: трамвай. в старом да. трамвае, маленький вагон, чудесно. Мы да. его очень любили, но потом почему-то его убрали. Да, да, да. Все, да. Все, на самом деле все очень сильно расстраивались, потому что даже тот же самый магазин Евросети, то радовал глаз, правда. Он mm -hmm. страшненько апквент был, но все же прикольно было зайти в трамвай, купить телефон, когда еще были эти каталоги, вот эти вот, когда ты смотришь, там много себе в модель. Да. а потом
1: через пять уже трамваев и закрыли все. Ну, разорилась там сети. Ну не
2: через пять, кстати, не так давно. Mm -hmm.
1: это mm -hmm. ну, это, ну, сейчас, это год погоди, назад. Погодите, а сейчас нет трамвая? сейчас закрыл. Я
0: просто вода, был. В прошлом в сентябре в Твери Нет. я ездил на трамвай. Они были. Сейчас недавно. все рельсы снимаются и, и... Рельсы, да. кладется смар какой. -то. Мы специально с девушкой ехали на трамвайчике, который через мост едет, да. Там, да. Ей, там такой красивый вид был на заказ. Неужели этого всего больше нет?
3: А трамваи какие были? Вот эти мягкие чехословацкие катры с округлыми углами, которые плавно газуют, плавно тормозит, и у Я, подрезал
2: трамвай и остался без ада машины, скажу, что я рада. Трамвай начали
1: даже когда-то этот... дрифт, они начали сходить с рельсов, так как... Да, у нас были на трамвайный Он сошел с рельсов и поперек мостов. И полностью перекрыл мост. Он, Ехали, он ехал, я развернул сюда, ты вот, просто полностью нос. Да,
2: фотки были классные. У меня причем в тот момент знакомый шел первый раз, купил пленочный фотоаппарат себе. Учитывая, что это было, наверное, лет шесть назад. В одиннадцатом году. Да. да, да, да и да, он идет да, да. такой довольный, думает, на чем попробовать новую пленку, и просто перед ним трамвай такой разъезжается, и идеально.
1: Потом можно прийти в Гурса. Там, во-первых, Тверской императорский дворец красивый, только что недавно реставрировали на международные деньги. Очень красиво сделали на уровне, считаю, петербургских дворцов. Там картинная галерея. А, да, я был там в картинной галерее, там классно. Да, там останавливалась Екатерина и другие императоры, когда путешествовали из Москвы в Петербург. Вот Там очень здорово сделали, сейчас там будем 40 залов, и они прям очень крутые. Рядом Горсадский, колесо и... обозрения, колесо Там еще
4: открыли вот как раз-таки mm -hmm. рядом с этим путевым дворцом туда пускают. Там очень интересно, там лавочки есть, деревья, можно походить и прям почувствовать ну, себя импер... императором, по почувствовать да. себя Екатериной II, как вот ты ходил, и, меня... и это все твое.
1: И там, опять-таки, есть какие-то какие аттракционы, я помню, как-то недавно, Водил, ну, приехал, приехали с друзьями, они захотели на один инструкционный корабль, который там вот, а -а -а. летает и скрипит а -а -а. при этом на весь парк вот, и Друзья захотели на этот корабль, говорю, ребят, хорошо, но как бы едешь, мне 20 лет, я ведь знаю его с детства он стоит неизменно, скрипит, я на никто не катался. Поехали. Прокатился. Вот, вам родители звонили, говорит, чуть как куда гостей водили? Ну, поехали, пошли с ним на этот корабль. Говорит, Глеб, ну как бы вот мы, когда я приехал в Тверь, ну, когда мы поженились с твоим папой, говорит, мама, 30 лет назад, когда корабль стоял, скрипел, и как бы мне вот туда уже не хотелось. Ну, вот до сих пор спустя 30 лет он до сих пор так же стоит. Никто не знает, когда он появился, как, но.
3: Это то
2: же самое, как колесо обозрения, которое стоит, кстати, у нас еще два раза дольше, чем этот корабль, как Ого. детские аттракционы. Ну туда без чекушки коньяка
3: нельзя, Да, ты, ты, ты там Страшно. садишься, и
2: там такое ощущение, вот этот вот скрип, и мало того, что, 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 что скрип такое? самой вот этой вот кочевки, на которой ты катаешься, еще эта штука вся скрипит, и иногда она останавливается. Было два да. раза, что вот оттуда людей снимали, и ты просто едешь, если хочешь, нервишки так печатать, ты на него садишься. Причем, не дай бог, ты второй круг на нем поедешь, а злой детник тебя не пустит.
1: Останавливает на середине. другой стороны у нас Фанаси Нихитин. С набережной Фанаси Никитина и памятник ему. Есть легенда, но это так уже городский миф, не знаю, сколько это точно, мне рассказывали. Про то, что к нам где-то в советское время захотели а, приехать индусы, посмотреть на родину Фанаси Нихитина. Делегация индусов. А, советское руководство города думает, блин, ну, приедут индусы, индуса, куда нам их вести? В городе ничего Фанаси Нихитина не напоминает. Нам нужен памятник, они приезжают через три недели. Что делать? А, о, в Ярославле есть памятник Садко. Какая разница? Везите сюда. Есть легенда, что это памятник Никите, но это Садко, который стал Никитиным и так и остался с тех времен, когда приехали индусы на него смотреть. Раньше еще был речной, но он рухнул. Все рядом с нами здесь. Но
2: он не памятник был. Он не памятник, просто таким
1: доминантом городской был явным символом. Речной вокзал. Речной вокзал, Есть
0: провокационный вопрос, Глеб, что это за памятник?
1: <свят> Его <узубрайзе>. взорвает. <свят> мы, мы с ним фоткались
0: год назад. Вы не знаете, что это? Это творчество современных скульпторов. Это. это памятник اه, она... именно
2: тому, по-моему, о чем ты подумал. Да. Вот. Мы, вот. Просто, <свят> мы столько
0: версий перебрали, что это <свят> Нет, может быть. я
2: тоже перебирала, потом оказалось, что это действительно памятник, по-моему, тому, -то о чем ты подумал.
4: Ну вот у меня товарищ э, в Италии живет, ну, итальянец, э, и приезжал в Тверь. Он говорит, хочу приехать в Москву посмотреть. Я говорю, я живу в Твери. Он говорит, где это? Я говорю, это 180 километров от Твери, недалеко. Я говорю, похожу, ну походим, покажу тебе, что это такое. Мы прошлись там по набережной, зашли в панораму. Это у нас э, ну, свечка, рюмка, панорама — это ресторанчик такой. А -а -а. Ну, вот это наше а -а -а. самое высокое здание, которое чуть-чуть покосилось. Ну, оно уже не покосилось, кстати, уже это... А, Уже выровняли, вы да? да.
2: Это здание, которое у нас вот, оно действительно построено в виде рюмки, и это один из силов нашего
0: города. Здесь здание в виде рюмки? Да, да он, нет, он, нет, и тонкое основание, и вверх да. оно расширяется,
4: и поэтому это рюмка. И самое
2: интересное, что раньше сделали заключение, что он когда-нибудь обвалится, что оно он у нас наклоняется. Но самый прикол, что спустя несколько лет, ну сколько лет, 20, наверное, почему-то его там что-то чуть-чуть укрепили, и там открылся... Что у нас там открылся вот этот ресторан, бизнес-центр, это здание абсолютно нормально работает, у нас там проходит куча мероприятий, кинотеатр. там спектакль,
0: театр. Интересно, что 20, лет оно не, было заброшено, но... а потом оно заработало. Да. Ну, так. Ну, так ну, такое продолжение
4: а, ну, Вот мы с ним прошли заглянули в панораму, а, прогулялись по набережным, я показал ему памятники. он говорит, а, больше всего он меня поразил вопрос, кто такой Пушкин. То есть у нас в горсаду, он говорит, кто такой Пушкин? Ну, мы так как мы знаем, и для, для нас это был очень странный вопрос. Кто такой Пушкин? Мы говорим, это там поэт, такой-то, такой-то. Он говорит: а, а, ну ладно. Ну, хоть
3: набережная красивая. На самом деле, если говорить
2: про отдых двери, у нас в принципе специфика нашего города она в чем заключается? Мы между Питером и Москвой. Что делают люди между Питером и Москвой? Они живут, пьют, спят. По сути, то есть у нас, по большей части, у нас очень мало производств в городе, мы город, город как раз таки, который принимает посетителей, мы город посещений, мы город отдыха, и это действительно так, если вы посмотрите, у нас больше 190 заведений на наш небольшой город, это только кафешек, это я не говорю про бары, клубы и прочее, прочее, прочее. И многие из них на достаточно неплохом уровне. Допустим, у меня подруга из Москвы в Тверь ездит гулять и ходить по ресторанам. У меня много знакомых, кто сейчас живет в Москве Тверских, и они приезжают гулять в Тверь, раза тут дешевле, раза в 3-4. Вот. Но при этом качество еды и вкус иногда даже не отличается. Вообще, в принципе, не отличается, потому что еда на и, в Африке, и еда и все правильно приготовить.
0: А, давайте тогда вот. что-нибудь посоветуем для наших слушателей, куда сходить.
2: Так, так, да. классные
0: места, вкусные, недорогие. Ну, дохлая ложь, естественно. Ну, да, 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 дохлая ложь, да, это же надо заказывать. Да,
2: ну, давайте начнем с фастфуда. Да, у нас, кстати, наш тоже один из такого вкус нашего города у них этот лозунг это чикен хаус. Вот, это, да, да, это, это наши тверские эти, такие, так сказать, это с... наш тверской да. Макдональдс. Фастфуд, да, тверской Макдональдс. На самом деле очень вкусные. Они, причем раньше это было там парочка заведений, теперь они у нас представлены во всей области, и там народу просто кишмя и там в области это реально это один чикен хаус на весь город, и там просто толпами люди ходят.
0: Тем, вот. Можно сказать, что он популярнее Макдональдсу. Ну,
2: как-то как. все Зависит от вкусов людей. Хотя в чикенхаусах
0: же, наверное, в Ну, раньше, может, когда у нас нет, не было вообще. Макдональдса в городе, все ходили в чикенхаус. Да. Потому а, что чикенхаус был еще до Макдональдса. Да, да, да. да, да. да. То, есть, да. то есть это вот ваш собственный фастфуд тверской, да, да. который появился до того бренда. И и многие Классно. к нему очень скучает, когда уезжает
2: из Твери. Очень многие прям по этому вкусу. Это они говорят, что отличается вкус, да? Да. А что там брать, посоветуй? Я был в прошлый раз. Так, что там брать? Там можно... Там очень вкусная суцебелка можно съесть, обычную шаварму, шаварму фреш. Вот. Там, там, там все можно есть, там все вкусное. Mm -hmm. ну, ну, я чисто брал, я, в принципе, был студенческая тема тоже в этом плане была всегда, то, что у нас, если там сна какая-нибудь готовится, а у нас чикен просто рядом с универом был, mm -hmm. у нас обязательно был какой-то гонец, который заказывал 30-40 шаварм, а потом просто эти несколько пакетов тащил на, на ночные такие у нас были репетиции. Это было, конечно, это вот, ну, воспоминания такие. Потом yes. дохлая лошадь, Арзи, это тоже наш местный фастфуд. Он у нас, наверное, раньше, чем Chicken хаус появился. И самое интересное, что рецептуры, по которым он готовятся, они практически не изменились. То есть шауру, которую я ела, когда маленькая была с мамой, она мне ее обязательно покупала, когда мы шли в Гурсад, она, в принципе, такой же по вкусу и осталась, только размером. Там да, ну, еще вышел. есть пицца
4: такая маленькая, квадратная. Да, такая, да, да, это, такая это, вот вот, вот самое классное, мне кажется, что там есть. Квадратная а, пицца в двух не, не квадратная, да. а прямоугольная. Прямоугольная. Вот есть обычные круглые пиццы, или вот себя отрезают там треугольнички, а, а, круглый, а это там прямо... А За
0: рублей ты можешь взять вот только для наших слушателей.
4: Зато я, когда беру себе вот эту прямоугольную пиццу, я вспоминаю... Вот это детство, Вот, вот да? этот это, вот, вот это вкус, который он действительно не изменился. Мама в
2: лагерь привозила эту пиццу. Да, пицца из
4: арзии, господи! А дохлая лошадь это сеть тоже? Нет, нет это нет. одна одно, одно единственное. Да. Ага. Только никто не знает, почему называется дохлая лошадь. Ну
2: она называется Арзи, как бы переводится дохлая лошадь. Ну,
4: как называется? Арзи. Арзи.
2: Арзи. Переводится Дохлая лошадь.
0: А, так с... это перевод. А с чего переводится?
2: Да Я не знаю, но Арзи, Дохлая лошадь,
3: как всегда это Я слышал версию, что раньше там было заведение, которое называлось Дохлая лошадь. Не, я знаю, что Дохлая лошадь и Арзи
2: — это одно и то же. Но просто все называют кто Арзи, кто Дохлая
3: лошадь.
2: Ну, такие тоже исторически сложившиеся
0: вещи. Почитаем в интернете, постараемся разобраться. Да.
2: Вот, из еды, если, это если говорить о фастфуде, если говорить о ресторанах, что у нас, где у нас прикольно, вкусно. Вот я это
0: хочу попиарить, я забываю название. Баркас Вот, да, да. И Буно-Буно, естественно. Кстати,
2: сетка классная в этом плане, потому что Буно-Буно очень вкусный кофе, очень вкусный, и классно, что они работают с 8 утра, иногда мне просто путь мимо Буно-Буно всегда приезжает, и я там уже захожу, и мне говорят, как всегда, я говорю, да.
0: Сейчас поделюсь сейчас с впечатлениями да. за жар, за Зажравшегося москвича. Короче, ездили мы вот как раз год назад с девушкой в тверь. И мы идем утром, хотим где-нибудь позавтракать, вот проходим а, несколько заведений, каких-то кофеев, но там, в принципе, все неплохо, но ничего особенно не привлекало. И тут вот мы садимся в это прекрасное Breakfast Band, да? Mm -hmm. В этот прекрасный breakfast band. И... Мы смотрим на меню, ну, во-первых, перед нами сразу ставят такие большие графины так с водой, с водой да? да, мы сразу понимаем, что уже все хорошо. Мы смотрим меню, мы смотрим на цены, думаем, ну хорошо, ну, по, -по, -по нижнем Москве, ну хорошо. Видим содержание, что выглядит довольно вкусно. Мы сказали, по-моему, вяленые помидоры с чем-то там, и блинчики тоже с чем-то там, и блепиховый чай. Я не помню, нет, блепиховый чаек был просто облепиховый. <свят> <свят> оладушки, оладушки мне показывают руками, не блинчики. <свят> ну, короче, когда нам все это принесли, мы просто раскрыли глаза, потому что это было безумно вкусно, особенно за такие деньги. Вот сейчас мы обязательно тоже туда пойдем. То есть это, мне кажется, просто номер один место, в которое надо сходить. Если бы у меня было много свободного времени, я бы ездил в Тверь чисто завтракать Шоколадный, молочный коктейль там лучше в там городе. Там лучше в городе. Сам сейчас вкусный. попробуем обязательно. А
2: добавить бананы и мяты? На самом деле очень странный вкус, yeah, мне безумно нравится. <laughs> Честно, вот, блин, каждое утро беру там именно вот шелтый, шоколадный молочный коктейль с бананом и мятой. <laughs>
3: справедливости да, да. ради ты говоришь, что для москвича там цены, конечно, приемлемы, Во всей Твери тебе все с копейки. А для тверитян Breakfast Band все-таки дороговато. Ну, такое, да. каждый день ну может, для туристов будет. говорим. Но для туристов, для туристов да. да. А ты говорил, что это для сети нас, еще это сам есть. Да? А,
2: да, у них получается сетка. У них Буна-Буна как кофейня Breakfast Band. Причем, кстати, я именно там вижу очень много знакомых. Там формат получился. Сведение такое очень много людей проводит там свои переговоры по проектам. И постоянно я вижу именно людей, занятых чем-то. Это люди, которые, их знал, творческих. То есть, и у них прям там небольшой такой этот workspace получается, так сказать. Вот. И еще у них есть Blackbird. Это ресторан с уклоном на винчик, на всякие закуски к винчику.
3: Он прям свеженький-свеженький. Да,
2: он вообще недавно появился. У них там такое достаточно необычное меню. Вот. Но кофе тоже вкусный. Ну, в принципе, у них везде вкусный mm -hmm. кофе. Вот.
0: Так, давайте какие-нибудь бары посоветуем.
2: Бары бар фандак. Один из лучших. Прям могу сказать точно, потому что… что там что, хорошего? Во-первых, это именно бар не с точки зрения, как ты приходишь в какую-то забегаловку, тебе мешают не пойми чего, и ты уходишь довольный, счастливый, заплатив там какие-то копейки, напившись и ползая дальше. Это небольшое подвальное помещение, но где работают действительно профессионалы с очень хорошим набором алкоголя. Там uh, вряд ли это встреча какой-то контрафакт, еще что-то. Uh, там очень много, uh, ну, классное место со своей атмосферой, очень вкусные коктейли, которые иногда реально поражают, потому что нигде больше такие mm -hmm. не попробуют в городе. Классно, классно. Прямо так. это такое место, в пятницу туда не пробиться. Там, причем, это маленькое подвальное помещение. Я бы не сказал, что большое на вечером часов. Ну, в пятницу вечером решил туда зайти, если ты не забронил столик, ты будешь толкаться. Там не просто стоять где-то там в уголочке или там стоять у бар, ты будешь толкаться. Потому что там вся лестница будет еще забита, еще на улице люди будут пить, еще с собой будут брать. То есть, это такое свое заведение, угу. так сказать, классное. А
3: турист. можно я тоже? Да, еще Конечно. вспомнить? Но не бар, а про еду. Если вдруг приезжий турист каким-то чудом окажется в микрорайоне Южный, не знаю зачем. Как какой хороший заход на следующую <с тему, о которой мы будем говорить как раз про районы. Так. Есть Магдак, но Магдак ему там не нужен. Там есть большой гипермаркет Глобус, это, по-моему, немецкая сетка. И при нем есть столовка. И в этой столовке, правильно я ее называю? Столовка? Да, да. Ну, они называют
4: его ресторан, Ну, столовка. Ну по формату, да, столовка.
3: И там, среди прочего, например, при тебе готовят пасту.
2: Вот паста, кстати, божественная. Прям вот. С, с сосиски лучше не брать. Да, креветки, вкусные. например, а вот противежит, уже обжаривают. Да. 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 Ну, макароны,
3: понятное дело, вареные знания. Там, да, Но это все блесче. у тебя на, руках, М -м. на глазах делается. И как-то неземной какой-то вкус. Для столовой тем более. Ну, это вот mm -hmm. если вдруг окажется. Mm
2: -hmm. А, еще, кстати, местная сетка, которая у нас есть, из своего фастфуда я вспомнила, у нас же есть сковородка. Это ну, именно вот формат столовых. И у них такой же формат, они открыли хэппи-бургер. Тоже очень вкусно, mm -hmm. очень классно. Это вот формат фастфуд, столовый фастфуд, причем находятся они теперь часто рядом вместе, тоже прикольно. И, кстати, у них у всех, самое интересное, у всех этих вещей есть доставка. У меня подруга работала, она говорила, ты не представляешь, сколько много людей живут, и как лень
0: Ну, мне что-то просто, что в Твери довольно дешево стоит доставка. Ну, сто сто рублей бывает бесплатно. На дельюре пришел. Дико, ну я такси да наверное
2: посоветую, я такси еды день. у нас еще нет у нас вот только delivery да. амврс называется это доставка суши вот сейчас открылись недавно я была в шоке потому что вкус просто неимоверный вот. еще есть vietcook Вьет это вьетнамская еда тоже очень вкусный безумно нравится я просто часто много работаю, и поэтому мне приходится кушать по городу. Mm -hmm. И я раньше даже ввела небольшой обзорчик для своих инстаграмчики, куда можно сходить покушать, поэтому я много Мы об этом могу оставим, оставим в описании ссылку, <laughs> чтобы вы смогли
0: точно узнать все про все заведения двери. А вот меня очень пивные бары интересуют. Да, или, или вот тот, тот который ты назвала... Нет, mm.
2: пивной бар самый классный сейчас, который меня вот в последнее время впечатлил, потому что они переделались чуть-чуть, это бар гинес там офигительная кухня, там шикарная закуска, это просто, я не знаю, как это описать. Пива там не так много по выбору, но классное место. Ну, Guinness, что Есть еще важно красный дуб. Ну, вот это, это многообещаешь. Это, да, это крафтовый бар, но в самом баре как таковом я что-то посидела один раз, мне он не очень понравился, но у них есть просто магазинчик с крафтовым пивом, с классным, очень mm -hmm. классным, и прям ценники. Просто если сравнивать с Москвой, в два раза дешевле. Там, mm -hmm. Если в Москве ты приходишь, ты покупаешь там 0,5 пива за 350-400 рублей минимум, если это крафт хороший, mm -hmm. то здесь у нас можно за 250 на 200, за 190 это mm -hmm. получить. Mm
0: -hmm. вот. Хорошо. Так, наверное, уже про это мы достаточно поговорили. Давайте да. поговорим про устройство города, как он mm -hmm. устроен, так сказать, с точки зрения урбанистики, какие есть какие районы, точки протяжения. То есть пока все, что я представляю, что есть нижняя часть и верхняя часть, да, вы так делите? Нет, 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 не делите. Нет. У нас
2: знаешь какая специфика? Так. У нас э, есть все, что за мостами и центр. Я бы а. назвала это так. Плюс сейчас нас, мы за мостами, да? А, сейчас мы между. В смысле между? Ну, нет, ну мы сейчас
4: за мостами. Уже. Ну за
2: мостами, да, я считаю, близко к центру. Но, у, нас по сути, есть... у, нас есть, у нас лучевая структура города, кстати, из-за этого образовываются большие пробки, из-за того, что у нас есть вот эти круговые площади, как площадь Михаила Тверского, как площадь Гагарина, то есть они имеют лучевую форму, в том плане, что эта площадь расходится где-то на три... На четыре, может, развилки, то есть по разным дорогам. Кстати, там, по-моему, нет там кругового движения, что самое интересное, но там достаточно странно. Вот, видишь? Uh -huh. вот, 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 вот. Да, да.
0: Я как раз сейчас смотрю, очень... Меня еще в впервые приезд в Твери это поразило, что такие странные лучи. Да, как, то
1: есть как это, как это
2: действительно характерная особенность нашего города. и По-моему, эти площади находятся под охраной ЮНЕСКО. Вот у нас есть торговый центр, Ио, и там снесли как раз-таки одну из э, частей этой площади, из-за этого она, по-моему, ушла из-под охраны. У нас общественность очень сильно взламутилась, там были суды и много-много всего, поэтому они эту арку заново построили, вплоть до такого у нас доходило. Mm -hmm. То есть это вот отличительная черта. Mm -hmm. А так, э, да, все, что за мостами, то есть центр, и все, что за другими мостами, это уже спальные районы. Но они, кстати, тоже сейчас очень сильно развиваются. И
3: южные тоже там, да? Южный, Южный тоже стол, туда же, да. Южный это если на вокзале вышел не туда. <с
0: <continuation>
3: <с <Fallout> Развивается, да? Да, да, района?
2: районы, кстати, сейчас развиваются. То есть, если вот о Южном говорить, то у нас там вот торговый центр «Глобус», у нас там «Левая Мерлен», у нас там вот торговый центр «Тандем», у нас там огромный Дисон с светильниками, у нас там «Макдональдс». У нас там, кстати, Chicken лет от этого Chicken House, то есть это огромный комплекс со всякой развлекухой для детей. Допустим, это что касается Южного. Есть район Заволжский, там мало чего развивается. Вот
0: есть какое-нибудь такое место подальше от центра, куда стоит съездить, ну вот кроме уже районы южные о котором мы сказали, есть какие-нибудь что такие андеграундные места на окраинах Твери? Ха, что <с это? лучше
4: Что это? Расскажите Это такое место Куда действительно лучше не ездить Там старые пятиэтажки В основном девятиэтажки семьдесят 1974 года постройки И если ты там никого не знаешь Там гуляешь вечером То тебя будут очень долго-долго искать и безуспешно
2: У меня друзья там как-то раз случайно в перестрелку попали Что самое интересное Ехали на машине, случайно кого-то подрезали Там была перестрелка и они уезжали с сумасшедшими глазами, и я потом смотрю на них вечером и говорю, что с вами такое? Мы только что спасли свои жизни. Угу. И я не знаю, это было несколько лет назад, но как бы райончик все равно имеет сейчас такую славу до сих пор. Подкаст
0: про Россию не рекомендует вам посещать Вы сдержитесь. Ну, также еще пролетарку можно не посещать.
4: Ну, раньше, скорее всего. Сейчас уже не так. Сейчас у нас там торговый центр. То уже уходит тот дух, да? Да, дух 90-х. То То есть есть, там вот ходит. начали строиться центры, инфраструктура как-то развивается, еще что-то строится, всегда... народ приходит, а тоже там, не дай бог, mm -hmm. где-то как-то там... там не давайте, в пом вышел.
2: Я, если, если пролетарка чуть-чуть подальше, я бы так это назвала, это район частного сектора, мне кажется.
4: Я вот. там не был,
3: не знаю. Ну, в общем, там mm -hmm. просто у нас район
2: подразделяется как? У нас есть... Квартирные дома, да, много квартир, есть частные сектора. И вот, кстати, самое интересное, у нас почти в центре есть район с частным сектором. Mm -hmm, вот это, кстати, тоже очень интересно. То есть некоторые люди, живя в своем доме, деревянном доме, что mm -hmm. самое интересное, могут за 5 минут дойти до центра. Да, ваша Но, пока Кстати, не вот проблема этих домов в том, что они являются памятниками городскими. И их людям запрещено реставрировать, само собой, потому что они находятся под охраной. Uh -huh. И очень часто у нас происходят какие-то несанкционированные пожары по этой улице. И у всех есть подозрения, что это происходит либо потому, что людям реально лень их ремонтировать, они понимают, что у них уже жить невозможно, либо кто-то хочет себе кусочек земли в самом центре. И это действительно так. То есть там пожары очень часто происходят. Потому что, ну, а может они просто деревянные, как бы, это тоже есть. Этот
3: деревни посреди города, уныние просто. Да, да. То, а где, оно... это, где
4: это?
3: А в районе трех в, в районе трех связок. Да, да, если там в один из переулков, точнее, не в один, свернуть uh -huh. вот как раз Кстати, и, в рай...
2: и не только на Софьи Пироговской тоже есть. Mm. Uh -huh. У нас много. Okay. У нас на самом деле в самом центре стоит дом. Uh, вот прям съезжаешь с нового моста uh, и напротив там Клаудхат заведение это колорианное. Там ну, дом, главное живут.
0: через заведение все. Длинный да, профессионал.
2: Вот, и там в стоит деревянный дом. Как оказалось, ну я не знаю, насколько это правда, но мне ребята рассказывают. Он оказался памятником архитектуры, как Нет, его не снесли, он стоит там до сих пор, и люди в нем живут. Это дом в самом центре получается, и там нет ни газа, ни воды. По-моему, только электричество. Ну, вот я
4: раньше жил, как раз-таки, вот если моста спускаться мимо кальянной, Получается, на налев налево с моста. Да. Вот. И раньше жил в частном доме. И вот напротив нас, а, там до сих пор сейчас пустырь. Uh -huh. а, их дом снесли. Наш тоже дом снесли. Uh -huh. Но на, на, на месте на моего дома что-то построили. там uh -huh. Я не помню, что это. Не знаю, точнее, они это в аренду будут сдавать. Вот. И напротив моего дома там до сих пор пустырь. И люди просто остались без жилья. Им не заплатили ничего. То есть, они, им сказали, вот мы сейчас а, снесем и, ну, и yeah, да, типа и заплатим и вы переселись в квартиры. Оказалось, что это был какой-то памятник архитектуры или чего-то а там себе. еще. В итоге люди остались без жилья, без денег, и идти им ну, вообще некуда. И, кстати, проблема вот этих частных домов в центре, да, что там ни газа, ни воды во многих да. нет. Только Ты конечно. как бы говоришь городу, я... вот у меня такая же проблема была, у нас не было воды. У нас был двухэтажный дом да. на четыре квартиры частный. И из-за того, что трубы были гнилые и не хватало напора воды, к нам... нам приходилось спускаться к соседям да. за водой. И это огромная проблема, то что ты у тебя не хватит денег банально поменять себе все трубы, всю канализацию, всю коммуникации, которые надо. А город говорит, ну это твоя территория, мы не имеем права туда заходить. Живи как хочешь. Давайте, это печально.
0: давайте поговорим немного, в принципе, о будущем Твери. как вы ее видите, а как, а, как она будет развиваться по-вашему, что бы вы поменяли, что может улучшиться, что уже сейчас улучшается на ваших глазах? Ну, на самом деле... Хочу вернуть трамвайом.
2: Окей. Я, наверное, поговорю как, возможно, выпускник в плане... Ну, короче, экономику я закончила. Как экономист, я могла бы сказать, что наш город на самом деле сейчас развивается. Развивается достаточно сильно, если посмотреть, какие у нас сейчас дороги, насколько вот у нас обновился наш дорог, все... ну вообще, короче, дороги у нас улучшились очень сильные по области в городе. Возможно, не везде, но потихоньку это все-таки, ну, прогресс идет. Это, во-первых. Во-вторых, вроде как, уведен законопроект, вроде, вроде бы касательно общего облика города, касательно дизайн-кода mm -hmm. и вывесок, потому что если вы посмотрите центр, вам захочется плакать. Вот я видел работу одного фотографа, ну, в интернете, чем отличается Россия, ну, маленький город России от маленького города за рубежом, и там за рубежом все так чистенько, аккуратненько, в России это, это же фотка, но там куча дорожных знаков, вот этих страшных вывесок, еще какая-нибудь, mm -hmm. какая я не знаю, люк открытый, знак кирпича и прочего, то сейчас это Должно уже скоро... Вроде дошло до того, что в городе поняли, что такое красота и как этому следует. Потому что, кстати, за многое время у нас собрали огромное количество рекламных баннеров с центра. Потому что раньше, когда ты едешь по Тверскому проспекту, у тебя вот так вот эти Там баннеры, на каждом углу, купи, на каждом купи, сантиметре и... купи-купи, да. И ничего, ты не видишь ни архитектуру города, ничего. То есть это выглядело крайне страшно. И сейчас ну, Трекс это вот очень много тоже грязи всякой такой...
4: Ну, там по-другому никак. Ты нет, идешь, у тебя там, слева магазин на первом, даже справа вот на первом.
2: Там, если вводится дизайн-код, это все просто становится органичным в единой стилистике. Посмотри на Москву, там, допустим, такого нет. Касательно вот тенденции развития, во-первых, у нас уже время доезда до Питера и Москвы стало гораздо ниже. При этом стоимость оплаты труда работников в Твери гораздо ниже, чем Москва и Питер. И очень многие компании сейчас, ну, идет такая тенденция, что создают свои бэк-офисы в Твери. Mm -hmm. Потому что им это проще дешевле, здесь дешевле аренда, здесь дешевле труд. При этом у нас достаточно хорошие кадры выходят. Часто, к сожалению, есть такая тенденция, что все хорошие кадры уезжают в Москву. Вот, что еще, что еще по что-то еще я хотела сказать. Ну, в общем, у нас на самом деле город развивается, и расстояние между Москвой и Питером, оно сокращается. И сейчас я приезжаю, приезжаю в Москву, вижу такую штуку, что города Московской области, на них ехать час. Mm -hmm. У нас вкладка сейчас, я еду час до Москвы, но ну, час 30, час 15. Mm -hmm. Как бы... По сути, наш город приближается и развивается, угу. и влияние как раз-таки, что Питер, что Москва, не оказывают влияние на наш город, и дают ему возможность...
3: А вы уже зальнее <свет> подмоско... Подмосковье? Или... <связывается> Нет, еще. Когда? <связывается> надеюсь никогда. я не знаю. Но вообще, вот, как бы,
2: скорее всего, не будет. Ну, кто его знает, что будет дальше, но, в любом случае, расстояние уменьшается все больше и больше. И...
0: А вот ты бы хотела в будущем для Четверии?
2: Вопрос сложный, потому что город свой я люблю, я действительно его люблю, я когда ездила в Москву и когда ты час тратишь на то, чтобы доехать куда-то, у нас за 15 минут можно доехать из одного конца города в другой mm -hmm. на машине, это офигенно. Ну, у нас час – это в лучшем случае, да. Да, это, это просто прекрасно. Тут э, жизнь гораздо дешевле, но тут уровень жизни немножко ниже в плане зарплат, в плане вот этих mm -hmm. вещей. Если Иметь возможность э, хорошо зарабатывать, я бы, скорее всего, осталась в Твери, и в Москву бы и в Питере ездила отдыхать. Mm -hmm. вот, э, потому что это города, которые пожирают, а здесь там жизнь он ну, чуть-чуть более медленный. Здесь, э, как сказать, вот москвичи, которые приезжали к нам, допустим, по проектам по всяким Господи, какие вы медленные мы уже бы сделали. Я, а у меня брат из твира. В Питере
3: они тоже самое. А
2: у меня брат но он работает в Москве. Ну, работал сейчас, по-моему, дальше работает. В общем, блин, я сбилась в смысле, что я хотел сказать. А, ну, ну медленно. Ну, в общем, кас... а и он мне объяснял, Соня, ты понимаешь, что бизнес в Твери открыть гораздо проще? Я говорю, почему? Она такая, ну представь картину, говорит, в Твери, чтобы тебе устроить пять встреч, тебе нужно потратить, ну блин, ну полдня, ну ты там там встретишься, там, там, там тебе все успеешь в Москве, чтобы тебе устроить пять встреч, тебе нужна неделя. Говорит, а за эту неделю mm -hmm. тебе надо еще что-то подготовить, еще что-то сделать, потому что пока ты будешь ездить, mm -hmm. у тебя может все прилететь да, в трубу. Да, да. Поэтому здесь э, ну, перспективы mm -hmm. есть, они действительно есть. Uh, mm -hmm. Наверное, да. Mm -hmm.
0: а, а ты, Его, хотел бы? Ну.
4: Думаю, да, если у тебя получится зарабатывать достаточное количество, можно и остаться в тюрьме. То есть, если
3: у тебя получится зарабатывать, он останется в тюрьме, нет нет нет
4: Я бы бывал в Москве, ну вот именно в сознательном возрасте, вот, за последние полгода я был там четыре раза. Первый раз, когда туда приехал, я ездил все четыре раза на машине. Я первый раз приехал, вау, красиво, там блестит, там свистит, тут еще что-то, все такое большое. А потом я попал туда днем.
2: Где? Тогда было ночью?
4: Это было я специально выезжал там, чтобы без пробочек там по ночной Москве, там воробьевые горы. А, ВДНХ, Все такое большое. Я вот приехал, я вот вышел в центр, у меня тут там три этажа, четыре этажа, мне там нужно там куда-то добраться, я такой раз. пишешь
2: прекрасно слушай подкаст а в москве ты пока пройдешь
4: суфрузинскую ты уже пол пройдешь я помню
2: когда извини что перебиваю опять я привык была ситуация в москве когда я подхожу мне говорят там на следующей я говорю сколько это вот Они такие там на следующей станции я говорю а я дойду они не на местные может лучше на метро я говорю да не ладно что тут там не смотрю там что-то километр видно ладно я дойду они на меня смотрят такими глазами, да, а ты так ну 3 да. километра, ты в принципе там из дома до центра и потом домой пешочком спокойненько ночью, потому угу. что маршрутки у нас, кстати, 10 часов заканчивают ходить и потом делать, что хочешь. Вот, да, все. Я закончил.
4: Вспомним теперь. Отсюда смотри, о чем я говорил. Сто такси
3: по всему городу в пределах 100 рублей. Да. Не. Сейчас да,
4: я, наконец, такую фишку сделал, у них повышенный спрос и мне, чтобы проехать. А от Склискова до Фадеева это где-то 1,5-1,8 километра, они а у меня просто по 300 рублей причем в экономии они а в комфорте Ну, это
0: прям Москва вот это уже так что вы приближаетесь я хотел еще один вопрос поднять напоследок надо перестать стучать телефоном это будет на записи я хотел еще один вопрос поднять а вот про Тверскую область какие в ней есть интересные места. Я знаю, что Торжок супер-классный город, потому что я люблю смотреть блогер Тима Лебедева, он там все время хвалит Торжок, что Торжок сохранился как бы вот такой первозданный старый русский город, там классно гулять. Какие еще есть классные места в Тверской области? А, куда сгонять? Вот куда я, вы гоняетесь? Селигер. Да. Селигер — это озеро, такие маленькие
4: озера. Такое туристическое место, вот, куда очень любят приезжать люди, отдыхать. Там всякие форумы проводятся, молодежные, слеты, mm -hmm. еще что-то. Да. Туда можно приехать с семьей, с друзьями, отдохнуть, просто там кемпинг mm -hmm. какой-то маленький, себе устроить небольшой. А так торжок, да, классное место. Mm -hmm.
2: Я как человек, который объездил Турскую область и по работе, и по второй работе, и в принципе, ну много где была, наверное, больше 20 объектов территориальных я объездила, я могу сказать то, что в принципе у нас безумно красивая область, она очень, короче, очень много церквей, очень много классных заброшенных церквей, в которых очень классно полазить, потому mm -hmm. что это взрывает мозг, когда ты залезаешь, и там какой-нибудь купол, на куполе растет дерево, то есть, э, так и с туристических мест, но ну, Торжок само собой, э, там очень красиво, город холмистый, и еще посмотреть, кстати, даже есть где поесть, э, в плане дальше, посмотрим Старицу, я безумно люблю Старицу, Старица просто нереально. Старица это город, да? да? Старица. Старица город, mm -hmm. это город по пути в Ржев. Там есть монастырь, ага. это честно, что-то сейчас. А, вот принадлежит принадлежит да, сейчас да. Да, название его у меня вылетело. Но это монастырь, в который я просто приезжаю, могу там часа два-три сидеть на лавочке и тупо залипать. Кстати, он абсолютно открыт, там нету там он как музей, получается, ты можешь зайти в любое место, посмотреть, тебя никто не будет шикать, никто на тебя не будет ругаться, что там не в юбке, в юбке. То есть, ну там достаточно комфортно для туристов uh -huh. Там безумно красивые холмы, просто безумно красивые. А, Висигонск.
3: Да! Это город
2: достаточно далеко, кстати, очень много москвичей там отдыхают, у них там охотные охоты, охотный, охотничьи базы, у них там рыболовные базы, это создает, ну, этот город, он на фоне водохранилища сделан, Причем водохранилище, как всегда, вы же знаете, что затапливают города, чтобы создать водохранилище, как раз-таки это город затопленный, и если там полетать, можно даже присмотреться, увидеть очертания зданий, вот. Помимо Весьегонска еще, Ну, Селигер — это само собой, это город Осташков, это Пена, это, самое, это озерный край. Вышний Волочок, я слышал, туда Вышний... стоит ехать. Вышний Волочок, в принципе, да, там тоже достаточно интересно, но Селигер круче.
0: Кимра.
3: Там
4: есть Кимрский драматический театр. Ладно, когда-нибудь мы сделаем
0: подкаст про Кимра, и тогда мы все о них узнаем.
4: Вот,
2: да. А еще что-то я забыла еще город, который... А, безумно классный город, в который я ездила не раз. Это Колязин. Колязин. Mm -hmm. Очень классный город. И, кстати, многие даже федеральные медийные всякие личности тоже туда катаются. Во-первых, там колокольня, она находится посреди воды. Mm -hmm. Вот это круто. Очень, да. это, это первое круто. А во-вторых, как... Ну, там даже человек... водохранилище, Да. да. А во-вторых, кстати, там готовят, изготавливаются матрешки, которые потом продаются в наших московских аэропортах. Сувенирка там классная, то есть очень классная. Потом, и самое классное в Галязине, то, что мне запомнилось как фотографу, там есть реально заброшенный пансионат. Дорога к нему лучше, чем во всем городе. И он одиннадцатиэтажный. это заброшенный пансионат, который строили в 90-х. Потом, когда... В общем, когда страна развалилась, ну, точнее, до 90-х, когда страна развалилась, он не, не было понятно, в чьей он ведомости, и в итоге там стоит 11-этажный огромный пансионат, сделанный по европейскому стандарту, там огромные лифтовые шахты, там был свой кинотеатр, и он полностью полуразрушенный, то есть там ты лазишь, там, там снимался, кстати, фильм, а, забыла, как он называется, забыла, ну, короче, там даже фильм снимали. Посмотрим, и... Да, и там, там очень круто. То есть ты там лазишь, mm -hmm. мы с ребятами просто команды фотографов туда поперлись. И, кстати, если на крышу залезть, офигенный вид на город. А еще там это есть какой зовут да, метеостанции как ну, а большая тарелка в приемник. И, кстати, одна из трех, по-моему, mm -hmm. которые у нас есть, одна Классно. из самых огромных, которые сигнал в космос подаёт. И, кстати, иногда, когда приезжаешь, можно увидеть, как она медленно, медленно, медленно передвигается. Классно, чтобы на территорию
0: Здорово. не пускают. Здорово. О, так, еще хотите что-нибудь добавить по местам? Такое просто исчерпывающее. Да, еще много чего. Ну, мы обязательно ссылку на твой инстаграм оставим. Там нет ничего. да? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Потому что зрители подкаста наверняка захотят увидеть. Человек, который знает столько всего про Тверскую область. Так, хотите еще где-нибудь местами Завидова. области поделиться?
2: Завидово, Завидово, мы забыли Завидово. Это тверская область. Это это лакшери, это ну Завидово, это Конакова Ривер Клаб, это Редисон, это.
0: На Блэшку, что на 6, Вот а да. что там? Почему они там все стоят?
2: А, это особая экономическая зона. Во-первых. А Во-вторых, это любимое место всех москвичей, там, вплоть до того, что там уже по проекту должны скоро поставить еще икронолыжную базу, там скоро будет свой а -а -а. порт. А здесь, да? А и там нет. Ну, тут они Там все нормально с этим, дофига бас. Что там, река какая-то,
0: или что? Откуда просто такая туристическая концентрация? Зона особая
2: экономическая зона. Просто. И она очень удобно находится. Особо налоги проще находиться.
0: То есть, просто взяли кусок Тверской области и сказали, что это особо экономическая зона, там, да, и теперь там Вау, там, очень да. интересно. Это, ну, и, там, кстати, все Подмосковье такое. в
2: Подмосковье тоже очень много места, которые являются особо экономической зоной. В Дубне есть место, которое является особой экономической зоной, и там тоже комплекс отелей. То mm -hmm. есть, реально там, там гольф-клуб, офигенный гольф-клуб, нереально красиво, там внутри это просто английский стиль, чистая вода.
0: У нас образовательный подкаст теперь, вот, да. особая экономическая зона завидовала. не
2: да, это действительно объекты, у нас там яхтинг, у нас там вейкбординг, у нас там сноубординг, у нас там все, что нужно вообще всем людям для отдыха, и причем, кстати, у нас, поскольку от Москвы тоже ездят час, и москвичи там постоянно отдыхают, просто это их любимые места, там... Велики, да там все. Все, mm -hmm. что, все, что тебе надо, в ближайшем доступе километров трех, у тебя там все есть. От ресторанов, mm -hmm. отелей да, да, Ну, в общем, Короче, если у вас много денег. Но, ну, а да. там
0: если да. вас много денег, отправляйтесь в завидово. Ну ладно, наверное, будем заканчивать. У меня есть последний блиц вопрос. Попробуйте описать тверь в трех словах. Это могут быть прилагательные, могут быть существительные. Ну, какая она тверь?
4: Ну вот такая в принципе. Я бы назвала его
2: противоречивой, на самом деле, потому что, если смотреть как раз-таки развитие центра города или периферии, допустим, да, я бы назвала ее красивой, потому что, когда я поездила области, я скажу, что очень красивый город. Ну, по некоторым местам, по некоторым районам, которые у нас не очень хорошем состоянии, так сказать. Ну, Торжок красивый. Торжок красивый, и есть другие города. Mm -hmm. Не очень. Ну, городские mm -hmm. поселения, которые, mm -hmm. которые вымирающие просто уже идут за счет того, что там снова это деревенские mm -hmm. такие. Ну, грустно там все.
0: Третье слово.
2: Так, какая там молодая. А, молодая я не сказала. Противоречивая сказала,
0: а вторая я не сказала. Противоречивая, красивая. А,
2: противоречивая. Красивая. Это прям про тебя. Мотливая, это. Ну. На самом деле, теперь болтливый
0: Ну, судя по музыкантам, про которых мы сказали. Нет, на самом деле, теперь
2: творческая. У нас творческая, вот, это интересно. Много творчества. Вот если, опять же, пройти по гурсаду, у нас вечер латинских танцев. Каждый вечер реально люди танцуют латинские танцы. Угу. Главное пройти через сальсу, переход с грустной музыкой. Сальсу по Народ а живёт, народ интереснее. развлекается, как может. Как бы у нас здесь не так много всяких площадок для развлечений, особенно вечером, поэтому люди придумают свои.
0: Марк, твои три слова. Волга. Михаил Круг. Михаил Круг. Через нижнее подчеркивание. Михаил Нижнее подчеркивание
3: круг. И почему поезда стоят по две минуты? А в чем тут мем? Объясните. А мем в том в том, что это же город на пути Петербурга и Москвы и получается, что местный вокзал там не так много путей и одно направление в Москву, другое блин, направление в Петербург там в своей памяти два раза умудрился перепутать и два раза у есть выходили поезда, просто потому что они стоят по 2 минуты.
2: Ну, как Да, знаете, вот эта картина, когда ты с чемоданом реально вот бежишь, а у тебя 2 минуты, а ты забыл номер своего долгого вагона. А, приезжайте в Тверь.
0: Да, реально, приезжайте в Тверь. Вот классно. Я приехал сегодня в Тверь, я в этом убедился. И это реально недалеко. Всего 524 рубля. И вот здесь, на ласточке. А студенческому со скидкой? По студенческому со скидкой. Вот так.
2: Только из Твери в Москву по студенческому скидки нет.
0: Поэтому надо брать Кстати, в Москве, да. это, брать это в Москве билеты туда-обратно, да. если вы хотите поехать со скидкой, как мы сегодня утром и делаем.
3: Будем... А, а? Можно общий человеческий вопрос, вообще не для конца? Конечно, можно. Может быть, в другое место этого относится. Сколько народу, по ощущениям, из Твери ездит в Москву на работу каждый день?
2: Ну Кстати, именно из Твери не так много, сколько из области. Вот особенно, вот как раз таки люди из Кимы очень часто ездят в Москву, потому что у них там свои, кстати, железнодорожные станции, и они там свои, mm -hmm. своими путями доезжают. Очень много людей с области ездят в Москву, и я, кстати, лично разговаривала с, с некоторыми, когда ездила, часто раньше просто, да. А, у многих нет работы, и когда я спрашиваю, почему вы не снимите квартиру в Твери, они говорят о том, что им проще ездить до Москвы и зарабатывать там, хоть какую-то зарплату, чем mm -hmm. а, снимать квартиру в двери и всю зарплату отдавать за квартиру. Вот. Mm -hmm.
0: Я прочитал в Тинькоф журнале а, «Душесчипательную историю». Там девушка рассуждала, она жила в Твери, работала в Москве, и у нее было много вариантов, как же и выгоднее построить свою жизнь. И она рассматривала вариант, когда она каждый день ездит на обычной электричке, когда на каждый день ездит на ласточки в Твери обратно. А дальше, что будет, если снимать комнату в центре, если снимать квартиру недалеко от работы, если снимать комнату в костеле. И вот целую статью где-то страниц на 10 она рассуждает между всеми этими вариантами. Победила однушка Волтуфьева. Вот такая история.
3: Это как
2: кому повезет, как кто любит. У меня много друзей, кто ездит в Свери, в Москву работать. причем раньше, когда, кстати, не было вот этой электрички часовой, в основном все снимали квартиры в Москве. А сейчас часовая электричка, вот, ну, средний... Ну, прям
0: часовая или вот этот час сорок?
2: Нет, ну, час сорок, а Сапсан час.
0: А, Сапсан же еще есть. конечно.
2: Сапсан дорого. Ну, там дорого, но многие
0: ездят. За в Москву, но можно... Ну,
2: не, а там, там же тоже есть свои условия. Там есть на области, там же бывает, это тоже оплачивается, Но не, не везде, не у всех далеко,
3: но там... Бывает...
0: Я, я призываю РЖД проспонсировать наш подкаст за то, что мы каждый раз а обсуждаем. А еще вопрос
3: про дороги и транспорт к местным. А слушайте, что случилось с куском платной трассы М-11, которая вот мимо Твери должен был проходить? почему М11 где-то после Ташка прерывается и потом ближе уже туда, в Московской области опять начинается. Кто в теме, не в теме? знаю. Как так произошло? что там, кусок они... трассы не Они там, и хотели, не строили, хотели, они там хотели, хотели,
4: хотели, хотели и перехотели. Ну, другого объяснения нет. Как бы, ну, вопросы задавались, но как-то это никто на это как конкретный, корректный ответ так и не получил. Насколько, ну, насколько мне известно.
3: Жаль. У меня тоже. Ну, Дорога спасибо. хорошая получилась. Дорога
2: классная. Кайф вообще. Просто кайф. Реально проще 500 рублей заплатить и проехать по платке, чем проехать по И там столько камер, там столько населенных пунктов, что не дай бог, ты чуть-чуть зазеваешься У тебя на один километр ты накосячишь, все, у тебя опять штраф. А -а -а. Поэтому а штраф... Ну, 500 рублей со скидкой 250, два штрафа, уже платная дорога, можно было там поехать,
0: в принципе. Жизнь боль. Ладно, будем надеяться, что дверь будет расти и развиваться. Реально, приезжайте сюда, здесь классно, мне очень понравилось. Пойдем кушать в какое-нибудь сейчас прекрасное <с место. Дома, да, дома, да, все к этому идет, Попробуем там шоколадный, молочный коктейль. И десерт попробуем. Спасибо, что послушали. Вот знаете, когда я сидел во время записи и слушал, как ребята рассказывают про все эти классные места, где можно поесть, погулять, я думал, черт, мне осталось всего два с небольшим часа до того, как мне надо обратно в Москву, я же не успею, и десятой части из того, что они рассказали, и понял, что я обязательно вернусь в Тверь еще, погуляю, посмотрю, и вам тоже совета. Конечно, мы не успели обсудить про тверь все, хотя успели многое. Поэтому, если у вас связаны с этим городом какие-то другие мысли или воспоминания, обязательно напишите об этом мне. Спасибо, что слушаете меня. Спасибо форуму «Медиасмысла» за то, что они меня пригласили, и лично Глебу Зуеву за организацию записи этого выпуска. Напоминаю, что наш подкаст можно послушать ВКонтакте, на платформе iTunes Apple Podcasts, в Яндекс.Музыке, со следующей недели его еще можно будет послушать в Ютубе, я сейчас над этим активно работаю, и вообще на всех площадках его можно послушать, так что если вы вдруг на какой-то площадке слушаете, которую я не упомянул, заходите ко мне в группу ВКонтакте, у меня там есть ссылки на все площадки, так что уверен, что вы свое найдете, или в личку мне напишите, я вам скину, как-нибудь разберемся. Еще, пожалуйста, пишите отзывы в iTunes и комментарии ВКонтакте к выпускам, что вам больше всего понравилось, что нет, потому что это помогает другим людям найти мой подкаст. Напоминаю, что у нас проходит конкурс, то есть каждые две недели, получается, перед выходом нового выпуска читаю отзывы, которые пришли, выбираю самый интересный и отправляю его автору какой-нибудь сувенирчик. Или открытку, или стикер. У меня много стикеров с городком осталось. И на этой неделе приз получит человек под ником Кхасан Кауказус, который написал отличный отзыв, очень приятный в Apple подкастах. Мы уже с ним связались, он все свое получит. Делайте так же, и вы тоже получите стикер-открыточку. У меня этого добра пока много. И на этом все. До следующего выпуска. Думаю, он выйдет довольно скоро, потому что мы записываем его уже сегодня. До свидания. Спасибо. Всех люблю.